0: 各位听友大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量书栏目。我是你们的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同颜色的水晶以及神秘物品，并把很多故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶炼金子墨。欢迎收听我们本期的节目。大家有没有这个感觉啊？就是有的时候我们中国文化真的是很博大精深，它很多的这些字，它声音是一样的。但是不同的字所代表的意思是不一样。今天我们要跟大家分享的就是标题上写的“赋能”和“负能”。第一个“负”呢是赋予的“赋”啊，这个能力的“能”，也就是赋予能力。俗话说呢，就是你没有这项能力，哎，我给到你叫赋能。另外一个呢就是负债累累的“负”啊，这是什么能力呢？这就是我们经常讲的这个负能量啊。我们不是那两年的时候啊，经常说这个啊，要做一个充满正能量的人啊。但是呢，还有一种相对应的，就是负能量啊。我们讲的负能量暴动是什么一种体验啊？是三句话不离啊什么抱怨啊，突然就陷入悲伤，敏感的要死，活得很沮丧啊。经常找人想聊天，却不知道怎么开口，同时又害怕别人能够亏欠自己。所以，往往选择憋在心里，拒绝别人走近和示好，拒绝交新朋友，甚至讨厌别人的说说笑笑啊。这种呢，就是赋能啊。那昨天呢，我去参加那个死亡咖啡馆啊。其实我啊，这个每个人都是我，我自己的这个目的跟用心。我当时就想的是，呃，因为这种沙龙活动在我所在的城市比较少，说白了就是比较新鲜。我就想看看这个活动参与者呢，到底是什么一个状态啊？还有就是他们的这些怎么说？说白了点的话，就是他们的这个，呃，生活质量啊，跟社会的这个等级要看一看。到那儿以后呢，大家就轮流做自我介绍啊，都还挺不错的。应该有做企业的啊，有在医院工作的，有在政府部门工作的，有在行政机构工作的啊。看似这些工作都不错，但是我们主题呢就是死亡啊。所以大家呢，从一开始的话就讨论啊，不是讨论就分享啊。啊，他爷爷死的时候他多么的伤心，他姥姥走的时候他多么难过，然后就开始讲。其实我我当时是听的话呢，我是越听越坐不住。说实话，平时我是一个经常会抢主动权的人。怎么这么说呢？因为我只要是参加课程和上课的时候，我先那气势就进入场了。我一般会穿那个可有民族风味的这个衣服。啊，然后再戴个银项圈儿，啊，手上戒指，大个闪亮的，然后这个，呃，脖子上戴项圈儿项链，啊，这个手腕上戴大手镯，啊，这都是我干的事儿。所以的话，每次我都会成别人眼前一亮的这个焦点，然后再抛出一些就是很精辟，但是别人又无法去解答的问题，啊，我我马上就可以把这个场的主动权掌握过来。但昨天的话呢，这个话题是关于死亡的，咱也不能够去说一些这个俏皮的话，也不能够怎么样的，所以就老老实实待着吧。哎呀，就听着吧。这些分享者把内心的那些悲痛、隐藏已久的这些难过全给抖搂出来了。然后还有一个身体共情者，身体共情者是什么情况呢？就是说别人的情感出现什么状况。他马上能够体会到，哎，别人如果难受，他马上就能难受啊，叫身体共情者。所以，当一些人说到自己难过之处的时候，那个人开始哭，讲话的人可能没什么反应，他开始哭，他一哭，人家觉得啊，你你都替我们家难过了呀，那可真是难过，那我也开始哭吧。哎呀，整个场域的话，我待了差不多两个小时吧，头晕脑胀的。其实所在的地方挺好，是一个非常高档的一个咖啡厅，而且还是一个小包间，里边没有人打扰。但是这个场域的话，把我影响的非常不舒服。然后昨天晚上彻夜失眠，当然可能还跟那个过期的豆做的咖啡有关系。这不是之前在咖啡店干过嘛？所以这个咖啡好坏多少能尝出点这就是这反正也多少的话呢，也也能尝出个好坏来。今天要跟大家讲的是什么呀？今天讲的这个的话是跟我们水晶爱好者息息相关的。我们水晶爱好者其实是有一个很敏感的心灵，无论你是对水晶有多大的敏感性啊，或者说是你对水晶的感触有多大啊，从总体来讲的话，我们都是属于一个敏感性的体质。也就是说，我们水晶爱好者如果去参加这些的活动的话，千万要注意啊！你要明白一点，你去参加这些活动是。得到负能，就是别人赋予给你一些正向的或者是好的这种能量，还是去得到一些别人的垃圾，得到一种负能。我之前的话是想去得到正向的能量，但是我错了，我得到是负能量。因为我们人，大家都讲是在一个震动波长的频率中进行的，就像我们的这个机器齿轮，如果你经常使用的话，那个发条松了，你不把它给弄紧了。或者说你不给它上游的话，在时间长了就会皱吧。就像我们人身体为什么要经常去运动？如果经常不运动的话，身体就会比较僵硬。那我们人作为社会性的动物，也是需要在你工作之余找到一些志同道合并且能够玩到一块儿的朋友，比方说参加参加沙龙啊，或者说是这个旅旅游、看看电影、谈谈心。当然，我是不建议大家去钓鱼的，因钓鱼是一种杀生运动，我是不建议的。啊，还有一些就是比较这个户外的这种，比方说我们爬个野山呢、啊，啊，我们攀个岩呢、啊，我们蹦个极啊，这些我也不赞成。可能我就是属于比较保守的，在保证自己生命安全以及保证其他生命安全的前提下，我去参加这些活动，并且希望这些活动能给我增长知识、提供能量啊，这是我啊参加活动一个主要目的。那么就是像我们平时的话，如果去参加活动的话，一定要去考量啊。不是说的话让大家没有爱心。我之前就讲了一个尺子的问题。我们在工作一段时间之后，我们的尺子就是要去修理和调整。那这个时候，我们是需要进入一些新的活力，可以当作润滑油一样去润滑我们的心灵，滋养我们的身心。但是如果我们去找这种啊，比方说悲伤悲伤者啊分享会啊，比方说这种情况的话呢，可能你正也处于这种状况。那你跟他们同频没有问题，但是如果你是一个没有这方面经历的人，去这个场域以后，你很容易受到伤害。或者比方说的话，我们讲的就是，呃，现在经常讲的这个孩子子女教育问题啊，就是这个教育亲子沙龙什么的。如果你自己孩子没有问题 ，OK， 或者说你没有孩子的话，你去参与，你就会很容易让这个场的负能量所影响到你。在这种情况下呢，如果说有些活动必参加，哎，我是做教育的，我是做老师的，我是做这个管理的，那这个场活动的话跟我有关，我是场地提供者，我是赞助商，我必须要去，我没办法去躲避，怎么办，老师？有办法，那我们可以去选择黑碧玺啊，一定要带一颗黑碧玺在身上。黑碧玺最好是原矿的。有人说老师，我有一个黑碧玺的吊坠行不行？那其实吊坠也可以，但是最好的话是原矿，就是没有经过打磨的。如果你的黑碧玺的话呢，是，有这个更独特的造型，比方说黑碧玺资料库，我之前见过，那个我就见过一次，后来再也没有见过。像比方说黑碧玺的资料库，黑碧玺的这个棱的水晶。呃，或者说是时光隧道水晶这种，那么你就带染到，因为它能量很强。黑碧玺是有电压效应，它很容易帮你去吸收负能量啊。其实这部分负能量的话，没有传递给你，而是导给他了。有人说这样对晶石不公平，晶石其实就是大地之母的孩子，我们的兄弟姐妹来帮助我们去度过我们人生中的一道道难关，完成我们最后的使命，就是我们成长起来。我们的身心成长、内在小孩成长，以及完善我们各项指标，啊，它是辅助我们的。就像我问你，那你的车再好，你不去开它，它完成不了交通工具的使命。到了年限以后，它自然报废。没有人说的话，这个车啊，我买了不开，看着它，到了五十年之后的话，把它变成古董啊，这种可能有，那就是限量版的车。你要说的。呃，我们找一个普通的啊，几万的快台面包车，你还买舍不得开，然后等到它这个机械零件老化以后增报废，那何苦呢？啊，所以我们的晶石是要使用的，这就是为什么说我们玩水晶的人的话，手里边要有很多的大量的晶石啊，因为这样的话呢，我们在不同的场合，在用对不同的层面的时候，都可以需要用到晶石。你像今天呢，嗯。就是有一个听友的话，他是去监考了。去监考的话呢，他会佩戴什么晶石？那当时我没有跟他去讲，因为我怕引起他紧张。一般如果监考的话，你是要做什么？监考肯定是要去看这些考试的学生有没有作弊行为。这个时候的话，要去训练你的敏锐度，而敏锐度最好的物品是什么？是极光二三，可以提升我们的灵性，加强我们的感官跟敏锐度。我记得我在读研究生的时候，我监过高考，它是那种提前批的高考，呃，不是那种叫什么的，不是那种我们现在说的那种高考，是提前批那种高考。当时我就发现一个非常有趣的现象，就是会答的学生那个题不停地答，时间不够用，因为他答不完；不会做的学生。一张卷子十分钟就答完了，瞎写啊，到最后检查题干他就空着，然后剩余时间怎么办？睡觉，趴着睡觉，还要打呼噜的啊！因为这个还真是这样的。包括因为我也是从学生过来的，我也有这种经历。有些题我真的不会答，我在这瞎蒙，很快就答完了。有些题的话我都看过，而且的话都有印象，赶快答，赶快写，赶快计算，就感觉时间不够用。所以每个人呢，对于这个题的把握都不一样。作为水晶爱好者来讲呢，你必须要手里边掌握几款你用的比较。方便的水晶，比方说疗愈类的、保护类的啊，当然平时我们肯定也不会缺乏财富类的、姻缘类的、感恩事业的这些都会有。那这些水晶的使用方法的话，你最起码你不能，你掌握不了太多，你一种种类你掌握一个也行，因为这个你是要用的。就像我们讲了，技不压身啊，能者多劳，或者说是我们学习更多的东西。但是每个人的话都应该掌握一门专长，尤其是我们水晶爱好者也是这样的。你不能说是我到一个场域，我现翻书，现问，哎呀，老师啊，我明天出门，我需要准备一个什么水晶啊？啊，这个不就是着急了？要是你找不到我，那这些东西你怎么用呢？啊，大家记住啊，每一款水晶的话有它自己的相应的独特的使用方法，这是很正常的。而且定期的话，要是给所有水晶清理的，它帮你吸收负能量了，你不得给它清理一下啊？就像我们讲，房车里的灰水箱。那你灰水箱都满了，你不清理一下啊？你还等它溢出来，那不就傻了吗？对吧？所以，我们从现在开始的话呢，就尽量开始找寻对我们生活中有帮助的水晶，并且了解它们的功效。你比方说，一个人来讲的话他需要的水晶有哪些？这是基本的，疗愈水晶。那人难免吃五杂粮，有个头疼脑热呢，疗愈身体啊，心理。啊，情绪啊，就是我们身心灵三方面啊。身体的话，就是我们身体的一些状况，比方说慢性的头痛呀、慢性胃炎呀这些类的啊。然后的话呢，心理就属于情绪类的，哎，比方说今天跟领导不对付啦，啊，被领导骂啦，被同事扎绊子啦，心里憋得慌呀，那你舒缓心理。灵性方面的话呢，是因为我们在成长过程中那代小孩的发展不平衡，所以我们需要疗愈灵性。因为我讲到那代小孩，大家可能更好的去了解灵性是哪部分内容。那接下来还有那个功效类的呀，功效类的话，比方说，哎，我这段业绩不行，哎，大家疫情都知道啊，业绩可能有的时候会受影响。那我们就要用财富类的水晶，哎，让自己多招点财富啊。或者正处在热恋中的你啊，想赶快这个早点结婚啊，那就肯定要用这个关于婚姻爱情的经史。结了婚以后，可能夫妻俩磕磕绊绊的，哎，动不动的话吵架，想了不行离婚吧，那哪行啊啊。那就要去调节夫妻的感情啊，那就要选择这方面的，啊。如果说我没结婚啊，我也没工作，那我现在干嘛上学，上学的话你要考虑到你的成绩怎么样，多背书，多做题，记忆力好，记得东西多啊，成绩好，那怎么着？那选择的话呢，开智慧类的东西，对吧？那你也得要使用啊。之后呢，就是说的，哎，我这现在出门啊，出门到地方的话也不知道怎么样，所以心里很担心呢，啊，那我们选择保护类的。哎呀，不行啊，这正常，就睡觉做梦，做乱七八糟梦怎么着？选择保护类的啊，嗯、呃，还有就是说那种，哎呀，我我我很这个，就是胆小啊，怕事啊，没有勇气啊，我做什么的话呢，都是害怕啊，那功效保护类的啊。这些的话，你这些都是要剧本去了解的，你否则的话，一天到晚的去看那个，这个也好看，那个也好看啊，这个活动也好，那个活动也好，哎，去参加了，你都不知道你在做什么啊。尤其是我们水晶听内容啊，听课是要把那些核心的东西听到，总结到一起。这个核心当然可能在我们节目里边有的时候没有体现出来，因为我们讲良体才音，就像没有一个这个传承老中医会把自己的秘方啊。公布到我们的这个就是外边来啊，他只能说是这样一个基本的东西，然后更多东西的话呢，你去拜师也好，或跟老中医沟通也好，或者你去个老中医那儿看病也好，他去给你去调啊，他不会说是把所有病的秘方啊全安写上来，因为每一个方子的话，对应的人不一样，你不能说的话，这个病症外表像我，然后就去用这个方子，可能的话呢，在有些内治的一些问题上的话，还是要调的，所以。就像我们讲的，一个人吃了几副药啊，第二次再去的时候，医生又给调药方，说：“哎，我这吃不行啊，不行。”他不是说你中成药一直吃也行，他有些方呢是要调的啊。同时，我们的晶石也是这样的，晶石在不同的场合下用都、就是这样。你像昨天我有一个听友，然、啊、后我跟他分享的时候，他说：“老师，我这个冰石怎么放？我一看那放的乱七八糟的，带尖的跟圆的放到一起了，然后不同功效的放到一起了，不同色彩的放到一起了。”我说：“这绝对不能这么放。”放一起以后的话，就会出现一些混乱。那我就问你，我问你一件事儿，可能就知道了。我们都家里面做饭有装白糖跟盐的盒子，我们把白糖跟盐的盒子混混到一起去，都是白的，都是颗粒状的。那你炒菜的时候，你知道你款的是盐还是白糖啊？对吧？然后再换一句，就是我们现在夏天衣服洗的比较勤，易出汗。那估计你肯定会是把深色有颜色的衣服放一起洗。浅的，比方说白背心啊什么的，白背心啊，哎，这个白外裤啊，比方说我们的啊这些啊白色的衣服啊，或者我们的这种米色的衣服放到一起洗，你要是拿个白的衣服跟个红的衣服洗一起,起，那你这个白色衣服就变成粉的了。我有惨痛的经历啊，翻过小船啊，嗯，明天呢我又开始值班了啊，今天我想早点睡，因为昨天晚上彻夜失眠啊，请大家理解。好，如果您喜欢神秘物品。啊，水晶跟能量的东西啊，建议您订阅喜马拉雅健康水晶栏目之后，从头开始收听，谢谢大家，再见。